0: Areena.
1: Lusu oli oli tosi, tosi lempeä ja huumorintajuinen mies, että just vaikka, vaikka hän välillä hermostuki, että kun oli semmoinen äkkipikainen, niin ikinä meille lapsille ei tullut semmoinen ole, että nyt isä on meille vihaneva. me vaan että no, tossa se, tossa se vähän hiiltyy taas, mutta kohta se rauhoittuu. Kyllä,
0: ja, ja teidän isä oli myös hyvin suojeleva teitä kohtaan, että esimerkiksi kuulemma, kun, kun vaikka joku, joku lelu satutti teitä, niin se taisi lentää tuonne naapuri eikö se tolleen ollutkin?
1: Joo, kyllä, sitten kaikki hävitettiin, mistä tuli isälle semmoinen olo, että tämä voi olla lapsille vaarallista ja joskus Joskus muistan, että olikohan se sisko, satutti vähän itseään kuntosali kuntosalilaitteeseen, niin sieltä lähdettiin sit kyllä tosi äkkiä pois.
0: Joo, ja vaikka hän olikin tämmöinen ammattirikollinen, vuosikymmeniä. Te olitte pieniä, pieniä lapsia. Lusu piti aika hyvin työt poissa täältä perheelämästä ja kodista, ja te lapset ette tiennyt teidän isän elämän rikollisesta puolesta. Ja ilmeisesti silloin, kun Lusu oli vankilassa, niin senkin selittämiseen käytettiin vähän luovuutta, eikö näin olkin?
1: Kyllä, joo. Sitten, sitten silloin, kun isä oli vankilassa, niin kerrottiin, että isä on siellä töissä, että se on se lelutehdas, ja sitten isä antoi meille leluja, kun käytiin siellä tapaamassa, että Mä en oikein tiedä, me ollenkaan, mitä rikollisuus on silloin lapsena, että se oli meille ihan vieras käsite. Missä
0: vaiheessa tämä sitten tuli ilmi, että et isä onkin ollut rikollinen?
1: Se tuli sitten isän kuoleman jälkeen pikkuhiljaa. Kaverit alkoi koulussa puhua, että mitäs kun he on kuullut tämmöisiä juttuja, että teidän isä oli, oli rikollinen ja Aluksi ei meinattu uskoa, mutta sitten kun niin moni alkoi puhua, niin sit me uskottiin, että näin, näin se on sitten ollut. Minkälainen se on
0: ollut se, se hyväksymisprosessi tässä? Et se on varmaan ollut kuitenkin, no, varmaan herättänyt tunteita teissä kaikissa lapsissa, niin miten siitä sitten tavallaan pääs yli siitä järkytyksestä? Vai oliko se järkytys ylipäätään?
1: Itse asiassa ainakaan minun niin en, en, enkä usko, että sisarusten kohdalla se olisi ollut mitenkään järkytys, et vähän siinä niinku miettii, että aijaa, okei, no se onkin ollut semmoinen, mutta ei se, ei se sitten, kun se oli kuitenkin samalla tavalla isä meille, niin ei me sillä lailla hirveästi mietitty sitä, sitä rikollisuutta.
0: Teillähän kävi täällä, täällä kylässä todella paljon ihmisiä ja, ja osa heistä oli just näitä tämmöisiä teidän isän rikollisia kavereita tässä Talossahan on myös esimerkiksi sellainen selli, minkä, minkä Lusu oli rakentanut ystävilleen sellaiseksi yöpymispaikaksi, että olisi vähän kotoisampi olo. Minkälaista tämä kaikki oli lapsen näkökulmasta?
1: Niin, se, oli, se oli meille niin kuin normaalia, että ei me jotenkin osattu ikinä esimerkiksi tuota, tuota meidän alakerran putkaa, niin ei me osattu ajatella, että kellä muulla ei ole sellaista, että ja kaikki, ketä täällä kävi, täällähän kävi ihan hirveästi väkeä näitä isän ystäviä, niin ne oli aina meille, meille ystävällisiä ne, ne miehet. Ja ei, niin kuin, että me ikinä ei ikinä en mistään semmoista negatiivista fiilistä, että et meitä aina kohdeltiin hyvin, ke, kävi täällä ketä vaan.
0: Ja jotkuthan teillä tuli siis todella läheisiksikin, esimerkiksi tämä Lauri Johansson, joka on tota, sun pikkuveljen kummikin. Joo. Joo, minkälaisia hyviä muistoja teillä on, on näistä, näistä, näistä Lusun kavereista ja, ja niin kuin millä tavalla nämä olivat osa teidän elämää?
1: Joo, eli ju, just tämä, niin kuin, niin kuin on Latesta tässä meidän kirjassa kertonutkin, niin hän oli meille semmoinen niin leikkikaveri. Et late tykkäs ihan hirveästi niin leikkiä kaikilla meidän leluilla. Et välillä oli sille, että hyvät päästiin itse leikkimään, kun lateleikki niillä vielä enemmän ja... Tota, Jotenkin tuntuu tänä päivänäkin, kun mä näen lateen, niin hän on semmoinen vähän jotenkin lapsenmielinen. Tultiin sitten hyvin juttuja. ja Mörri taas oli enemmän just semmoinen isällinen, että hän työnteli meitä vaunuissa ja antoi kiikussa vauhtia. Et tuntui, että ne, ne tota, isän kaverit, ne oli niin meitä varten, että et, et aina saatiin leikkiä ja tehdä kaikkea kivaa heidän kanssaan.
0: Ja lapsuudesta, nyt olette kasvaneet aikuisiksi ja ilmeisesti teillä on kuitenkin jonkinlainen kontakti ja side heihin edelleen.
1: Joo, kyllä. Et, et esimerkiksi tämä mörrihän on semmoinen, että no itse asiassa just eilen kävi tässä kylässä. Ja täällä näin hän käy tuomassa edelleen leluja meidän lapsille. Ja nythän on semmoinen vähän niin tämmöinen ekstra pappa, kuka täällä vierailee ja... Lateen nyt ei niin, niin paljon nykyään, nykyään näy, kun hän on kiireinen mies, mutta, mutta ollaan aina välillä sit soiteltu ja nähty.
0: Jos mennään takaisin tuonne Ysärille, niin mm. mietitään vaikka tätä taloa, tähän on täynnä muistoja, niin mitä tulee päällimmäisenä mieleen, jos vaikka astelet tänne, tänne talon sisään, niin minkälaisia hyviä muistoja tämän talon elämästä on jäänyt sulle?
1: Minusta noin viikonloput oli hirveän kivoja aina meillä oli sellainen perinne, että Naapurit kävi hakemassa tuolta ja välilisäkin tuolta noin toripossoja ja sitten tultiin kahvittelemaan tähän keittiöön. Ja tota, aina oli semmoinen niin kuin hyvä, hyvä tunnelma täällä näin ja kaikenlaista kivaa on ollut.
0: Sähän olit vasta seitsemän, kun te kaikki neljä lasta menetitte teidän isän ja Osmo Lusu Alqvist murhattiin lähes tasana 27 vuotta sitten täällä Tavastilan kodissa ja te olitte kaikki paikalla myös silloin. Tehän palasitte äitinne kanssa asumaan tähän taloon jo seuraavan kuun aikana, ja päätitte tehdä tästä vähän semmoisen ilosten muistojen kodin, ettei tänne jäisi semmoista, semmoista surua ja ahdistusta vellomaan. Niin miltä tänä päivänä tuntuu olla täällä?
1: Niin tämä on vähän semmoinen, niin kuin, se, oli, se oli tosi, tosi vaikea tehtävä, niin kuin, että, että tulee tänne ja ei, ei niin kuin ajattelisi negatiivisia asioita. Mä oon oikeastaan... Tuntuu melkein vasta tämän kirjan myötä, mä olen ihan tietoisesti alkan muuttaa näitä mun ajatuksia tästä paikasta, että mä yritän kaivaa kaikkea hyvää, mitä täällä on ollut. Että vaikka se olikin kamala se meidän isän kuolema, mutta kun sitä ennen oli niin paljon kaikkia hyviä asioita, mitä täällä tapahtui, niin pitäisi ajatella vaan positiivisesti.
0: Silloin vuonna 1995 teillähän ei oikeastaan annettu minkäänlaista kriisiapua. Hmm. Vaikka, vaikka olitte nähneet kauheita asioita ja olitte, olitte todistaneet isänne kuolemaa käytännössä. Mutta tänä päivänä sinä olet itse terapeutti. Joo. Mikä on se polku siitä seitsemänvuotiaasta sinistä siihen siniin, joka saat nyt tänään?
1: Siinä meni pitkää silloin niin kuin isän kuoleman jälkeen jotenkin, että ei, ei, ei osaa käsitellä mitään asioita. Sitten sit niin kuin myöhemmin nuorena. Alkoi vasta käymään kaikkea tätä pahaa läpi ja, ja itsekin on käynyt semmoisen masennusjakson siinä. Ja sitten olen käynyt terapiassa ja aloin saamaan oman elämän kuntoon näiden muistojen osalta. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi miettimään, miettimään, että kun sai, sai niin kuin jotenkin painettua unholaa sitten nämä, nämä vanhat asiat, niin alkoi miettiä että Hei, että on samanlaisia niin kuin, tapauksia tai niin kuin, että tämmöisiä ikäviä juttuja tapahtuu muillekin, että, että ehkä, mä, ehkä mä voisin auttaa muita nyt, kun mä oon niin selvinnyt näistä omista jutuistani.
0: Ja siitä se sitten lähti. Noin puolitoista vuotta sitten sulla oli haaveena kirjoittaa kirja sun isän elämästä, onhan se, on se hyvin värikäs ollutkin. Mm. Ja sit sä aloit etsiä lisää tietoa sun isästä sieltä sun täältä. Ja sulle tuli ilmeisesti aika paljon uuttakin tietoon, myös sellaisia ikäviä asioita. Muuttui käsitys jotenkin sun isästä, kun sä löysit näitä uusia tietoja ja puhuit ihmisten kanssa?
1: En tiedä, muuttuko varsinaista, vaan oikeastaan kun. Mulla oli, mulla oli se vaan se niin kuin lapsen näkökulma siitä meidän isästä. Niin se Enemmänkin se vaan niin täydenty, että mä sain ihan hirveästi lisää uutta tietoa. Tota, Tietysti nämä kaikki, kaikki nämä huumekuviot ja tämmöiset, niin kyllä mua niin kuin harmitti ne. Mutta mut ne nyt oli mulla jo tiedossa. Sitten sit toinen oli, mikä myös harmitti se, miten, miten meidän isä oli sitten kohdellut mun äitiä huonosti ja jotain muuta, muutakin naisia, niin se oli vähän semmoinen ikävä juttu.
0: Pysyykö sun käsitys kuitenkin sitten sun isästä samana, että jos me pyytäisiin sua nyt kuvailemaan, että minkälainen sun isä oli tälle yleisestä näkökulmasta, niin miten sä muuttaisit sitä lausuntoa?
1: Edelleen samalla tavalla koen, että oli, oli hyvä isä ja... Ja tämmöisiä mä kuulin jo silloin aikoina, että moni sanoi, että meidän isä oli herrasmies ja semmoinen kohtelias, niin nämä asiat ei niinku muuttunut mihinkään, että päinvastoin ne vahvistu tuossa noin, kun mä haastattelin ihmisiä kirjaa varten.
0: Ja tosiaan, nythän eletään huhtikuuta 2022 ja sä kirjoitit kirjan yhdessä meidän Ylen toimittajien Jesse Mäntysalon ja Satu Krautsukin kanssa. Mitä sä uskot, että kirja voi antaa ihmisille?
1: Mä en halunnut tehdä semmoista pelkkää niin kuin rikostarina, vaan vähän, vähän hain vähän syvällisempää merkitystä ja vähän niin kuin yhteiskunnallistakin tässä, että miten voidaan esimerkiksi just, just miettiä noita lastensuojelua ja miten olisiko mahdollisuus ehkäistä tätä rikolliselle polulle lähtemistä ja toisaalta meidän perheen kohdalta, että miten voidaan auttaa perheitä, jotka kokee tämmöisiä kriisitilanteita, niin tavallaan, että jos tästä Otettaisiin vähän opiksi tästä meidän tapauksesta. Ikinä ei ole myöhäistä lähteä selvittämään asioita, että aina aina voi toipua, että vaikka joku kokee surua jostain tosi vanhoista asioista, niin myöhemmin elämässä voi tehdä rauhan sen asian kanssa ja saada apua.
0: No, jos mietitään nyt tätä teidän perheen, perheen tapausta, joka on tosi ainutlaatuinen, niin minkälaiseksi merkiksi sun mielestä teidän perheen tapaus ja historiaan? Mikä on vähän niin tämän tarinan opetus?
1: No tästä ainakin, ainakin meidän isän, isän kanssa niin ihan ehdo, ehdoton opetus tässä, tässä kirjassa on se, että, että tähän rikollisuus johtaa, että jos meidän isä ei olisi lähtenä rikolliselle uralle, niin hän voisi vois olla vaikka menestynyt liikemies nykyään, ja tätä kaikkea ei, ei oltaisi jouduttu kokemaan. Ja, ja, sitten, ja sitten tietysti tämän perheen kohdalla just, että joo, mä halusin, halusin tuoda tässä esille sitä, että et tietenkään en, en hyväksy näitä rikoksia, mitä, mitä mun isä on tehnyt, mutta se, että rikollisissakin on se, on se inhimillinen puoli, ja että ei, et he eivät ole niin sataprosenttisen pahoja.